0: dans les coulisses de l'auto-entreprise, par ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Auto-Entrepreneur. Au programme aujourd'hui, rencontre avec Gina Perrier, la fondatrice du premier urinoir destiné aux femmes. Je suis sûre que ça vous intrigue déjà. Saison 3, épisode 5, c'est parti Bonjour Gina Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Donc tu as 27 ans, tu es installée au Danemark depuis quelques années maintenant où tu as commencé par étudier l'architecture et tu t'es lancée ensuite dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que ça t'est venu l'entrepreneuriat Est-ce que c'était une vocation, une envie depuis longtemps ou est-ce que c'est venu au, au fil de l'eau
1: alors euh, déjà j'ai 29, je viens d'avoir 29, mais ça c'est euh, souvent, enfin euh, la presse n'est pas toujours mise à jour <rire> sur mon âge, mais euh, pas de problème. Mais euh, non alors en fait j'étais oui donc architecte et euh, quand j'ai passé mon diplôme j'ai commencé à, à travailler pour un grand festival au Danemark où je dessinais et construisais des installations. Euh, mais j'avais un peu envie, euh, plutôt que de travailler dans une agence, parce que j'avais travaillé dans des agences un peu pendant toutes mes études, j'avais justement envie de créer quelque chose un peu moi, mais je ne savais pas trop quoi. Donc je pense que, même si je n'étais pas au courant de ce que c'était que l'entrepreneuriat, j'avais un peu euh, cette vocation sans trop le savoir, je pense. Et en fait, euh, pendant que je travaillais pendant ce gros festival, il y avait ce problème énorme de mmh. sanitaire ouais. et que je trouvais très injuste et que je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas encore de solution pour les femmes pour faire seulement pipi rapidement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et
2: euh, donc ton entreprise à toi, c'est pi et, euh, et donc, euh, comme a dit Elisa, ce sont des grands urinoirs pour femmes. Moi, euh, en fait, quand on m'a dit urinoir, je n'ai pas du tout imaginé la forme qu'avait du coup euh, ceux de l'api. En plus, c'est rose, ça flash, il euh, y a trois personnes qui peuvent se mettre dedans... Euh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la forme et la fonctionnalité
1: Oui, alors en fait, quand on a voulu créer le produit, on, on a un peu calqué les spécificités des euh, urinoirs masculins mobiles pour les événements, donc euh, gris à quatre places euh, qui sont distribués dans le monde entier. Donc on voulait faire un peu un produit qui soit la version féminine de ce produit-là. Donc ça voulait dire aussi qu'il serait. Euh, prêt à être euh, employé par l'industrie, donc euh, on ne le dessinait pas que, pour les, pas que pour des femmes qui fassent pipi, mais aussi pour des organisations et des sociétés qui puissent le transporter, le lever, le nettoyer facilement, etc. Et en fait, du coup, euh, l'API, ça ressemble, vu du ciel, un peu à une hélice de bateau, euh, donc c'est pour trois personnes à la fois, et en fait, le, la clé un peu du produit, c'est qu'il n'y a pas de porte. Et euh, en fait, on est caché par le design, et on est assez intime pour faire pipi, mais pas trop intime. Et c'est comme ça qu'on s'assure que les personnes vont l'utiliser très rapidement. En fait, c'est comme ça qu'on s'assure que c'est vraiment un pipi express et pas autre chose. Parce qu'en plus, dans les festivals, je ne vais pas vous citer toutes les activités qui peuvent se passer dans les toilettes. Euh, donc voilà. Et, et vraiment, c'était tout l'atout du produit de faire quelque chose où on sait euh, très facilement si c'est occupé ou pas. On a, enfin voilà, on n'a pas besoin de porte et de verrou. Et en fait... C'était le premier truc qu'on avait dans la tête parce que quand on a observé un urinoir on s'est demandé mais en fait pourquoi un urinoir c'est efficace Pourquoi les garçons font jamais la queue Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que c'est si rapide Et en fait c'était ça, c'était que tu, tu vois la personne en fait qui fait pipi. Tu ne la vois pas dans son intimité mais tu, 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 tu la vois et du coup la personne ne va pas rester plus longtemps parce que il voit qu'il y a des gens qui attendent et qui. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu de. C'est ce côté express, en fait, qui était vraiment le, pour nous l'important de l'urinoir.
2: Et, et quand on passe à côté, du coup, on voit, on voit pas. On voit la personne, mais on ne voit rien. On ne voit tout. rien du tout. C'est vrai que quand j'ai vu, euh, du coup, euh, ton produit, je me suis dit, mais c'est hors du commun, mais. En même temps, je trouve ça tellement, euh, tellement logique en fait, de pouvoir euh, faire pipi un peu euh, quand on veut. Parce que euh, bah, les urinoirs pour, pour hommes, euh, ça a été très vite inventé. Mais euh, c'est vrai que pour les femmes, euh, bah, euh, je ne sais pas si pour ça a été femmes, inventé pas. avant la pipe. Du coup, euh, je ne sais pas. En fait, je me suis posé la question, est-ce que euh, ça a été euh, un effet de flemme On s'en fout un peu euh, des femmes ou est-ce que vraiment c'était super compliqué d'inventer quelque chose que pour les femmes, les femmes c'est compliqué euh, Comment tu l'as ressenti toi
1: ben Moi en fait aussi pour euh, du coup travailler dans l'industrie, j'ai aussi compris qu'il y a vachement d'a priori sur euh, quand on a pro pro proposé le produit on a encore énormément de personnes parce qu'on est dans une industrie aussi très masculine qui nous disent non mais attendez mais euh, les femmes elles font pipi euh, faut il faut une porte, il faut s'asseoir il faut un crochet pour le sac il faut un miroir, il faut... Euh, on a toutes ces tous ces en fait il y a vachement d'a priori sur le, les besoins euh, et le confort des femmes alors que on veut juste faire pipi rapidement enfin, et, et, et retourner s'amuser donc euh, donc c'est vraiment une euh, mécompréhension euh, de, de ce qu'on veut et de nos attentes en fait et, et donc je pense que c'est pour ça en fait c'est ça et puis c'était les hommes qui étaient dans la rue, qui se baladaient, qui devaient faire pipi enfin, qui, qui vont boire des coups etc, nous on reste à la maison on fait pipi à la maison et, et on fait la cuisine
0: <rire> et je reviens un petit peu sur le design et la conception du coup de, de l'API euh, aujourd'hui le design est assez original comme disait Boudour, on tient à trois dedans Combien est-ce qu'il a fallu de tests pour arriver à ce modèle-là Est-ce qu'il y, y a eu des difficultés au moment de la conception Est-ce qu'il y a eu beaucoup de, de modèles différents avant d'aboutir à, à celui-là
1: Alors, en fait, quand on a quand on on a commencé à dessiner avec un crayon et qu'on voulait faire la version féminine du produit euh, industriel pour hommes, le dessin on l'a eu en 20 minutes. Ah ouais. Et le dessin de, de trois alices, ouais, ça a été en fait ça a été très vite et on a su que parce qu'en fait. On n'aurait pas pu avoir cinq places. En fait, le tout est dans la géométrie de cacher assez et pas trop, et d'avoir assez d'ouverture pour les pour que les gens puissent rentrer tranquillement et d'avoir assez d'espace. Enfin, toutes les dimensions, ça, ça, ça c'était impossible si c'était pour deux ou pour quatre ou pour cinq. C'était trois qu'il fallait. Après, toutes les mesures, la taille, etc. Euh, C'est des choses du coup qu'on avait, qu'on dessinait, qu'on a adapté avec la production. Euh, parce qu'il fallait que par exemple quand on produit en rotomoulage il faut euh, euh, que les parois du coup aient une certaine épaisseur pour que ce soit productible et ensuite euh, on a fait en fait euh, euh, des prototypes à l'échelle 1 en carton d'abord euh, donc euh, chez mon associé euh, et, euh, et en fait on faisait venir des, euh, des copines et qui venaient tester les dimensions regarder etc une fois qu'on avait les, les dimensions pour les utilisatrices on revenait vers les, les dimensions pour la production enfin on faisait des, des allers retours comme ça pour euh, pour fixer bien toutes les dimensions et à la fin quand on était pratiquement sûr euh, de, de toutes les dimensions on a refait un prototype fonctionnel donc on pouvait vraiment utiliser ça c'était en 2018 qu'on a placé dans un bar en plein air à Copenhague et euh, à un autre événement où on a eu vraiment des femmes du coup, qui l'ont testé euh, pour de vrai et, euh, et là on a pu vraiment figer le, le design et, la, et, les, et les dessins de production pour pouvoir lancer la production
2: c'est en quelle matière, en fait, la, la structure Est-ce que c'est en plastique Est-ce que j'ai du mal un peu
1: à... C'est du plastique, c'est du plastique qui est 100% recyclable. Et en fait, euh, c'est un, un matériau qui est extrêmement résistant. Ça résiste aux UV, ça résiste au lavage, ça, ré, ça résiste à des détergents chimiques. Euh, en fait, euh, l'important écologiquement, c'est de faire des produits qui durent dans le temps. Et ce produit-là, il va durer plus d'une dizaine d'années au moins. Au moins. Et, faut, et il faut vraiment le faire pour qu'il se casse. S'il se casse, il peut déjà être réparé. On peut le ressouder. Enfin, c'est un peu comme du verre. Pas pour, pas, je ne veux pas dire que c'est comme du verre, mais dans le sens où c'est 100% recyclable. Ils fond à basse température. Donc ça aussi, c'est important. Euh, donc on peut vraiment le ressouder facilement, etc. Et s'il est vraiment complètement cassé, on peut complètement le refondre et le recycler entièrement.
2: Quel type de réaction tu as eu au début euh, est-ce que euh, les gens euh, étaient euh, peut-être un petit peu euh, ouais, pff, pipi euh, Non, on n'a pas envie de parler de pipi. Ou est-ce qu'ils étaient super intéressés euh, dès le départ euh, par, euh, par ton projet
1: Alors, bah, on a eu les deux. On a très, vu, très vite eu en fait, un, une grosse organisation de festival à l'appui, donc euh, le festival Roskilde au Danemark, qui nous a accompagnés aussi dans le design, qui nous a aidés à, à figer certains aspects du produit et qui nous a aussi euh, fait des lettres d'intention de location du produit en grand nombre, etc., qui ont vraiment bien appuyé notre dossier. Donc, quand on allait vers des investisseurs, etc., on avait quand même la preuve qu'on avait des, des gros clients importants, très intéressés. Et, euh, mais effectivement, euh, par exemple, euh, dans le milieu justement plutôt business, donc euh, les investisseurs, etc., on avait pas mal de réticences. Enfin, je m'en souviens qu'une fois, on est passé devant un jury et le jury, c'était que des hommes aux cheveux gris. Et euh, on a présenté l'API et il euh, y avait une femme qui ne qui faisait pas partie du jury, mais qui était un peu une coordinatrice qui était sur place, qui a applaudi et tout, elle a adoré. Et puis en fran franchement, on avait fait un bon speech. Et en fait, apparemment, elle m'a dit, dit après, quand on est sorti de la salle, le jury, ils se sont tous regardés, ils ont dit... Mais c'est vraiment un problème, ça? C'est vraiment. Euh, c'est vrai, ça se passe vraiment? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un produit comme ça? Et elle était choquée. Elle était super surprise et elle ne comprenait pas. Quoi. Donc en fait. Euh, alors, et surtout que nous, on pensait vraiment avoir convaincu tout le monde. Donc on était aussi surpris de de voir qu'on ouais, a un, un speech quand même convaincant, mais parfois les gens ils veulent juste pas entendre euh, certaines choses. Et, et même si on les convainc avec des arguments solides... Bah, ils ne se sentent
2: pas concernés en plus, enfin, j'imagine que les hommes ne sont pas super concernés euh, par ce problème. Ouais. Et euh, le jury était au Danemark Oui, ouais, euh, au Danemark. Fond... Ah, d'accord. Parce que moi, je me suis dit, euh, bah, peut-être que le fait euh, d'être au Danemark, bah, peut-être que c'était un peu plus simple. J'ai l'impression que c'est un pays un peu plus avancé sur l'égalité euh, homme-femme, sur euh, subvenir à besoins des hommes autant que ceux des femmes, même primaires du coup. Et euh, finalement, non, c'était un jury danois. Je... C'est un
1: jury danois. Euh, ils sont plus avancés sur l'égalité hommes-femmes, euh, oui et non. Enfin, je dirais un peu oui, généralement, par exemple... Euh... Il y a des femmes prêtres. Ou... <rire> Mais dans la vie de tous les jours, je n'ai pas l'impression qu'ils soient beaucoup plus avancés qu'en France. Hein. Pas, je n'ai jamais vécu une grosse différence.
0: Tu penses que tu aurais les mêmes difficultés que tu lances ton business en France qu'au Danemark
1: Oui, ouais. oui, oui. Je ne pense pas que... Euh, non, c'est clair. Après, le, le, le Danemark avait beaucoup de. Enfin, pour moi, pour lancer le business, j'étais au bon endroit parce que euh, c'est un petit pays et du mmh. coup, on a très vite accès à des gros contacts. Ouais. Enfin, c'est assez facile de, de joindre des personnes importantes dans les organisations importantes. En France, c'est beaucoup plus difficile. Donc, euh, pour moi, le Danemark était vraiment. Un... Enfin, c'est vraiment euh, un super lieu pour justement démarrer en tant qu'entrepreneur et euh, surtout euh, l'état a plein d'aides pour les entrepreneurs et euh, donc euh, clairement je pense que j'étais au bon endroit euh, et, euh, et vraiment c'est faci ouais, facile de démarrer quelque chose de le faire connaître assez vite parce que c'est un petit pays et du coup ça se propage assez vite et en fait après du coup ça va être facile aussi internationalement d'avoir vraiment le Danemark à l'appui d'un truc testé vraiment dans un pays mmh. et, et pouvoir l'exporter après
0: il ouais, y avait une différence d'échelle qui
1: jouait euh, en ouais, ta faveur. complètement et On n'en a
0: pas parlé, mais l'API, aujourd'hui, on peut le retrouver où en dehors euh, du Danemark
1: Dans 15 pays. En, ouais, surtout en Europe et aussi en Australie.
0: Tu parlais, Gina, des obstacles que tu avais rencontrés au moment où tu t'es lancée. On sait que l'aspect financier, c'est euh, voilà, un, un frein à se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que toi, tu as abordé ce sujet euh, au moment de te lancer
1: bah, C'est là où le Danemark, c'était euh, <rire> vraiment le, le bon endroit parce que, bah, en fait, quand tu finis tes études, tu as tout de suite droit à un chômage. Euh, C'est pas hyper, hyper légal de, 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 de commencer une entreprise et de travailler à ton compte parce que tu es censé euh, chercher activement de l'emploi et tu es censé... Euh, mais en fait, il y, y avait carrément euh, un incubateur qui était créé par la société de chômage qui m'aidait à quand même euh, créer mon entreprise euh, avec, et à détourner à leurs propres règles. Donc c'est <rire> un peu marrant. En fait, l'organisation du chômage j'étais au départ euh, dans cet esprit-là. C'était donner du temps aux gens au Danemark de ou monter une entreprise ou de prendre deux ans de break ou de, de pouvoir justement euh, faire quelque chose d'autre. Mais en fait, le gouvernement maintenant est hyper euh, strict et veut que les gens euh, chopent un travail très vite. Du coup, il y a un peu ces deux organisations qui se confrontent un peu. Et du coup, cette, euh, cette euh, l'organisation originale du chômage... Euh, réussi encore à nous aider et à détourner les règles etc euh, pour justement nous aider à monter une entreprise en touchant le chômage et ça, bah ça c'était énorme parce que je pense que si j'avais pas eu ça j'aurais jamais fait ce que j'ai fait aujourd'hui donc euh, pour moi c'était en fait quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai vu que je pouvais toucher ces sous tous les mois mmh. c'est là que je me suis dit bon bah je vais peut-être pas aller travailler tout de suite dans une agence euh, comme j'ai fait pendant mes études je vais, je vais essayer justement de, montrer, de monter un projet
0: oui, en fait, tu as apporté une sécurité financière qui t'a permis, du coup, d'aider du temps à 100% sur ton idée, ton projet et de sortir bah, quelque chose qui marche aujourd'hui. Euh...
1: Complètement. Mm. Et, et voilà. Et, et, et j'insiste là-dessus, c'est que je pense jamais fait ce que j'ai fait si je n'avais pas eu ça.
2: Pour retourner sur un peu euh, bah, euh, ton entreprise, les valeurs que tu défends, euh, est-ce que par exemple, quand tu choisis... Euh, euh, les parties prenantes, tes investisseurs, euh, les personnes qui contribuent à ton entreprise, est-ce que euh, tu fais attention à ce qu'elles respectent euh, ces valeurs-là
1: Complètement. Complètement, justement, euh, j'essaie complètement de monter une équipe même avec les investisseurs. Enfin, je ne veux pas juste des personnes pour euh, euh, leurs aides financières je veux aussi des, de l'aide dans. dans euh, euh, l'entreprise, des gens qui peuvent justement apporter quelque chose et mettre quelque chose sur la table et qui complètement vont avec les valeurs générales de, de la société. Et la société, elle a été fondée sur euh, des valeurs d'égalité des genres assez importantes. Je n'aurais pas monté cette société s'il n'y avait pas eu ces valeurs en jeu. Donc euh, c'est donc primordial dans cette entreprise et c'est euh, euh, des valeurs intersectionnelles. Donc c'est écologie, euh, euh, c'est des valeurs aussi euh, sociétaires en général et euh, d'égalité des genres.
2: Et, euh, et du coup, je pense qu'on peut, on peut parler, enfin, je suis curieuse de parler de son organisation, de comment elle s'organise, parce que tu nous avais dit, euh, tu vends tes produits dans 15 pays différents, donc euh, je suis curieuse de parler de, de l'organisation.
1: Bah, J'avais un associé, et qui en fait, euh, on est, on, il est parti en mai. Euh, donc là, je suis toute seule, euh, mais je viens d'embaucher de, une commerciale, donc euh, on est deux maintenant. Ah, euh... <rire> c'est peu. Ouais.
2: Enfin, je trouve ça peu. Après, tu me dis comment tu vis ton expérience. C'est euh...
1: peu, mais en fait, c'est aussi beaucoup de travail de gérer d'autres personnes. Donc, en fait, je préfère grandir l'entreprise petit à petit et sûrement, et surtout grandir en étant sûre que je peux garder les personnes plutôt que d'embaucher et de devoir euh, euh, faire partir des personnes après un mois parce qu'on ne peut plus tenir financièrement ou parce que euh, donc je fais petit à petit pour être sûr que justement je puisse garder ces personnes-là. Et je cherche aussi euh, un ou une stagiaire pour la communication. Mais euh, voilà, donc je reste, mais je préfère garder une petite équipe. C est, c est, euh, même s'il y a plus de tâches, c'est moins de travail dans la gestion. Parce qu'en fait, après, la production, elle est sous-traitée à une, à une usine. Enfin, en fait, je sous-traite beaucoup. Euh, Aujourd'hui, dans la boîte, je vends, je communique. Mais c'est tout, en fait. Il enfin, n'y a pas énormément non plus de, de tâches. Euh, pas des, je ne vends pas des produits à des particuliers, donc je n'ai rien à envoyer. Enfin, c'est assez simple comme opération. Euh, voilà. Et après, je suis dans l'équipe, je suis soutenu par un board of directors. Euh, mais euh, ça c'est pareil en fait on en avait un assez gros mais maintenant on, on le réduit parce que pareil je préfère avoir une petite équipe et euh, avoir justement euh, autour de moi des personnes à qui dont j'ai vraiment besoin et que j'appelle euh, tous les deux jours et qui, qui peuvent vraiment m'appuyer euh, pour ma boîte.
0: Et avec tout ce que tu as à faire et à penser, comment est-ce que tu arrives à prioriser ce que, ce que tu dois faire pour... Euh... Pour l'API, c'est quoi un petit peu les grandes priorités euh, en ce moment La vente,
1: <rire> l'argent, le chiffre d'affaires. Ouais. Ah ouais.
0: Donc plutôt que créer des nouveaux partenariats avec d'autres festivals euh, en Europe, dans le monde.
1: Oui, démarcher. En fait, il faut démarcher tous les événements parce que, mmh. euh, en fait, je vends mon produit à des sociétés de location de WC qui ensuite louent le produit à des festivals.
0: Ok. C'est pas toi directement qui contacte. Euh... Euh, Lola Paludza, euh, si. quelque part, pour euh, qu'ils installent euh, l'API euh, sur le site
1: Si, parce qu'il faut que je crée la demande. En fait, euh, les sociétés de location de WC, elles ne vont jamais acheter des API si, euh, si les événements ne leur demandent pas. Euh, en fait, euh, eux, c'est des intermédiaires, c'est des prestataires. Euh, donc, il faut que je vende le produit aux événements pour que les événements demandent le produit à leurs prestataires oh, okay. pour que les prestataires m'achètent le produit mmh. c'est un peu euh, je vais prendre un exemple simple si tu vends des, si euh, si tu vends des vitamines tu vas, tu vas promouvoir le produit aux acheteurs et pas aux pharmacies tu vas promouvoir aux acheteurs pour générer la demande mmh. pour qu'ensuite les pharmacies t'achètent le produit c'est le même principe ouais,
0: et donc c'est surtout sur des événements euh, type euh, festival de musique où j'ai vu aussi que tu étais présente sur des marathons donc euh, sportif aussi
1: Complètement, sportif aussi. Donc euh, c'est tout, tout type d'événements en plein air. Euh, là, par exemple, ils sont en Norvège sur un, un, une compétition de ski. Ok. Donc, euh, ouais. Et on a déjà fait aussi des compétitions de skate à Copenhague. C'est tout type d'événements en plein air et beaucoup de festivals de musique, mais aussi euh, beaucoup d'événements sportifs.
0: Et ce serait envisageable d'imaginer l'API euh, pour des municipalités dans des villes euh, de manière à ce que ça reste de manière plus permanente Ou est-ce que l'API a plutôt vocation à être utilisée euh, un peu pour des one shots sur des festivals et à être ensuite réutilisée euh, pour un autre événement
1: bah, Au départ, nous, on l'a conçu pour l'événementiel. Mais en fait, effectivement, on a eu assez vite. Surtout pendant le Covid, on a commencé à avoir de la demande de la part des villes. Mmh. Parce que les gens, du coup, étaient beaucoup plus dehors et il euh, fallait qu'ils puissent faire pipi. Et en fait, euh, on a eu la ville de Copenhague qui, chaque année, euh, nous en prend euh, deux dans la ville en été. Donc, euh, ils les mettent en place pendant 3-4 mois dans des, sur des lieux stratégiques. Il y en a un dans un parc, par exemple, et un, près un euh, plutôt près d'un bar et un skatepark. On en a eu aussi en location pérenne sur un marché à Marseille et à Rennes. Euh, je crois que ça a été testé aussi à Toulouse. Et je vais en mettre euh, un vers juin à Nantes. Ok.
0: J'imagine il y a peut-être d'autres problématiques de dégradation quand on les laisse euh, de manière plus... Pérenne sur, euh, sur des sites, dans des rues euh, où il y a un public plus large qui peuvent l'utiliser
1: bah Alors, comme je disais, c'est un produit très très solide. Donc, en fait, euh, la dégradation, euh, elle est impossible. Enfin, il n'y a, y a rien de cassable, mm. euh, surtout par, des, par les, mm, des gens à pied. Enfin, le ski, là où ça peut être cassé, c'est s'il est manipulé vraiment brutalement. Mais ils vont. Mais c'est très lourd. Personne ne oui, va venir et le manipuler si ce n'est pas leur euh, boulot. Euh, la seule dégradation possible, c'est les graffitis. Mais ça, euh, bon, hein, mmh. place aux ouais. artistes.
2: <rire> Je voulais revenir un peu sur euh, l'entrepreneuriat en général et sur euh, ta vie d'entrepreneur femme. Euh, J'ai envie de savoir si tu penses que le fait d'être une femme et d'avoir un concept euh, pour les femmes, est-ce que en général pour toi c'est un peu plus compliqué, euh, peut-être que les hommes ou euh...
1: ben en fait, c'est vrai que parfois on sent que la crédibilité, la crédibilité elle peut se perdre en deux secondes. Enfin, il faut c'est pour ça qu'il faut quand même garder un aspect sérieux et être avoir toujours des, des arguments à l'appui. Mais parfois, on sent que si euh, je peux pas juste euh, parler de ce produit euh, légèrement en rigolant, etc., parce que sinon ça va vraiment. Euh, Ouais, ça peut être pris comme un truc de nana. Enfin, ça peut être très euh, décrédibilisé. Donc, euh, effectivement, c'est, c'est pas toujours. Enfin, euh, euh, faut vraiment que ce soit présenté toujours avec un certain sérieux. Euh, non, c'est. Enfin, moi, j'ai eu pas mal de rendez-vous. J'ai des les ingénieurs, euh, le mec de l'usine. Euh, C'était tous des hommes et il euh, y avait quelque chose avec lequel j'étais pas d'accord. Et c'est mon produit bah oui c'est ils m'ont pas écouté mais c'est hyper frustrant sur le moment et c'est on se rend compte qu'après bon voilà c'est des... des, parfois c'est des petites choses et puis on est dans une urgence de production etc de, de... du temps donc euh, on n'a pas forcément euh, euh, trop de temps à perdre non plus donc on fait des compromis mais c'est oui. mais c'est embêtant ouais et
2: euh... bah, du coup tu as dit que tu étais obligé de faire trois fois plus d'efforts à chaque fois par rapport aux hommes euh... Comment tu fais pour garder ta motivation pour aller jusqu'au bout, pour avoir inventé ton produit, le commercialiser, le vendre, en faire la promo Malgré tous ces obstacles, comment tu fais pour garder cette énergie finalement
1: toute réussite est très satisfaisante en fait. Donc dès que dès que j'ai de la vente, dès que fin, ça me motive beaucoup. Dès que je vois en fait non ce qui ce qui me motive le plus c'est quand je vais dans un festival et qu'il y a des lapis et que là je vois les utilisatrices à quel point elles sont contentes <rire> ouais. et sans qu'elles sachent que c'est moi et je suis juste là à, à regarder de loin un <rire> peu et de les voir se prendre en photo et être euh, euh, à dire à leur copines mais c'est quoi ce truc de ouf c'est trop bien etc ça ça me satisfait enfin c'est un... pour moi c'est énorme. Et quand je vais dans des gros festivals, il y a Doualipa qui chante et tout, euh, c'est cool. Mais moi, <rire> ce que je préfère dans, la, dans le festival, c'est aller voir comment ça marche et euh, comment les utilisatrices, euh, à quel point elles sont contentes. C'est pour moi, c'est ça me donne beaucoup plus de satisfaction de, que d'aller écouter euh, Eminem. Enfin, c'est ça devient ça, ça, ça prend le dessus pour moi, quoi. Donc c'est c'est marrant parce que je vais dans des gros festivals du coup qui sont énormes et et en fait, je me rends compte qu'au final, parfois, je suis au concert et je me dis « Ah, c'est trop cool, c'est ma chanson préférée qui va mmh. chanter bientôt, mais je, je vais aller voir les lapis, je vais voir comment ça se passe, je vais aller prendre <rire> des photos. Enfin, » Ça devient mon, <rire> euh, mon attraction principale. Euh, parfois, on après beaucoup de batailles, les personnes finissent par t'écouter. Et ça aussi, c'est satisfaisant. En fait, quand à un moment donné, tu demandes quelque chose et qu'on te dit oui, alors que c'était <rire> pas du tout évident pendant si longtemps. Là, tu dis, oh, mais c'est fou, on m'écoute. Pour moi, c'est. En fait, c'est fou parce que c'est quelque chose de, pour beaucoup de personnes qui est simple et qui, dont ils ont l'habitude. Mais pour moi, c'est énorme parce que ça n'a jamais été le cas. enfin Pendant longtemps, ce n'était pas le cas.
2: Donc, il n'y a jamais de coup de mou, en fait. Si je comprends bien, si à chaque fois, à chaque étape, ça t'encourage à en faire plus, euh, est-ce qu'il y a un moment où euh, finalement, bah, tu es down quoi, et... Et voilà, comme tout le monde, en fait.
1: Si, 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 si. Enfin, oui, si, si, si. si. Il y a, surtout, euh, on a, en fait, on, on a lancé le produit, on a eu pas mal de succès très vite, mais on a eu le Covid qui a arrêté ah. toute activité événementielle pendant deux ans. Et là, ça a été super dur. Ça a été super dur de garder... Euh, de tenir tête, de, de rester dans la boîte, de continuer, de savoir... Euh, on ne savait même pas quoi faire pour... Euh, on ne pouvait faire aucun chiffre d'affaires. On a commencé effectivement à travailler avec des villes, mais très peu. Enfin, ça, ça faisait... Et surtout quand on travaille avec des villes, c'est beaucoup plus long comme, euh, comme procédure parce que c'est un peu politique, etc. Donc ça doit passer par les, euh, à travers euh, chaque personne d'une équipe de 200 personnes. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, non, non, non. Enfin, franchement, pendant les deux premières années, je jamais pensé à, ce que je, à, à faire autre chose ou à arrêter. Mais c'est plus les deux dernières années où, où il y a eu parfois, je ne sais pas, de temps en temps, je me suis dit euh, et si j'arrêtais tout et je travaille dans une ferme <rire>
2: Tu as parlé de toujours euh, surjouer euh, ton sérieux. Et euh, du coup, j'ai regardé euh, ton passage sur euh, « Qui veut être mon associé ?» Donc t'es passé et d'ailleurs dans plusieurs médias, mais c'est euh, celui que j'ai regardé. Est-ce qu'à ce, ce moment-là aussi, t'as eu l'impression de devoir surjouer euh, ton sérieux pour que les gens t'écoutent, encore une fois
1: Oui, 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 parce qu'en plus, c'est pas trop mon genre hein, euh, dans la <rire> vraie vie. Donc oui, complètement. Et, euh, et euh, ça, c'était aussi... Euh, en fait, mon frère m'a entraîné beaucoup pour ce passage. Et euh, lui, il est acteur, il entraîne des acteurs aussi. Et en fait... Euh, euh, lui il avait grave un point de vue justement. il, il m'a vachement aussi guidé sur euh, comment présenter en général la, le ton un peu euh, de, de, de la présentation et, et lui il trouvait justement qu'il fallait que je joue la carte sérieux parce que il, il avait peur justement que, que, ce, que, soit... que ce soit décré, décrédibilisé mmh. et en plus même en jouant la carte sérieux euh, les jurys se, se marraient quand même pas mal donc euh, Franchement, ça m'a pas trop énervé, j'étais contente de ma prestation et j'étais super contente de la réception, franchement.
2: Ah oui, c'est sûr. En plus, bah, je crois que tu as mis à, à peu près le, le même costume, tu as mis un costume qui contrastait totalement avec, euh, avec euh, le produit, bleu-rose. Je trouvais que c'était bien, moi j'ai ai bien aimé en tout cas euh, la
1: prestation. Merci, c'est un costume couleur canard WC c'est le produit. <rire> <rire> ah, je savais pas que c'était pour ça. Non, non, c'était pas pour ça, J'ai j'ai pensé après
0: d'ailleurs, euh, pour rebondir sur la médiatisation que tu as eue dans ton passage sur cette émission et dans d'autres médias, est-ce que tu as l'impression que euh, cette médiatisation a eu un impact sur ton business Est-ce qu'on t'a contacté suite à ce, ce passage-là On sait que parfois, souvent, les candidats, même quand ils ne gagnent pas euh, ce genre euh, d'émissions, euh, voilà, ils sont quand même mis en lumière et c'est une lumière qui est bénéfique euh, pour la suite
1: alors, c'était effectivement, il ça, ça, y a eu beaucoup de, de visibilité. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'il y a l'appui du jury. Le, de, le fait que ça a été euh, si bien reçu par le jury et que même s'ils si n'ont pas tous voulu investir, il y en avait quand même 3 sur 5 qui, ont, qui voulaient investir. Mmh. Ils étaient tous les 5 très positifs. Et en fait, ça, cette validation-là, je sens qu'elle m'a vachement aidé parce que euh, c'est la première fois que j'ai que des retours positifs. J'ai reçu énormément de messages et de e et de euh, DM etc et c'est la première fois que j'ai pas eu un seul message euh, haineux <rire> donc euh, franchement j'étais assez surprise parce que je m'attendais depuis le début on a un peu des haters et c'est un produit qui divise un peu enfin pas ouais. tout le monde, euh, pas tout le monde euh, est d'accord et en fait là j'avais jamais ouais, eu ça, c'était que positif. Ça a un peu boosté ouais, la crédibilité ouais, c'était assez. Et puis je pense peut-être que la... L... ça fait un moment maintenant qu'on est sur le marché, donc peut-être que les gens se sont un peu plus habitués aussi. Mais c'était assez, euh, assez incroyable de voir à quel point les retours étaient positifs.
2: Et euh, dans les messages de haineux, comment euh, on peut avoir des haineux Et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire
1: Des gros mots. Mais
2: vraiment, <rire> juste pour, euh, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec euh, le concept, du coup, c'est ouais. ça et il
1: euh, y a une haine aussi envers le féminisme, enfin, c'est quand même pas forcément évident. Ouais. En fait, moi aussi hein, j'étais surprise, je ne pensais pas, mais il y a eu la, la première vidéo que j'avais fait, une vidéo sur euh, Combini en 2019, mais euh, si un jour tu rien à faire, va voir les commentaires, enfin, c'est n'importe quoi quoi. Un jour, je les lirai à voix haute.
2: <rire> bon, euh, j'espère que ça a évolué depuis, euh, depuis 2019, quand même.
1: Après, je dis ça, mais il y a beaucoup de commentaires super aussi. Hein. Ce n'est pas que de la haine, mais il mais y, y en a un peu, ouais. Il y en a un peu.
2: Et euh, du coup, sur les positifs, euh, tu en as eu beaucoup et, euh, et ça a fini par plaire finalement à une grande majorité, donc... Euh...
1: Bah ouais, en fait, la plupart du temps, les personnes qui vont dans les festivals savent mmh. exactement de quoi je parle et savent ah, oui. et connaissent exactement le problème et ont rien à redire. Euh, souvent, euh, les personnes plus réticentes, c'est parce qu'elles ont jamais mis un pied dans le, un festival ou oui. qu'elles connaissent pas ce, ils comprennent pas, pas forcément le, le problème ou je ne sais pas où qu'ils je sais pas c'est des personnes qui font pas pipi, je ne sais pas. <rire> <rire> qui n'ont pas besoin de ça. Bon, y aller, voilà, <rire> uh,
0: Gina, après 5 ans d'entrepreneuriat, j'imagine que tu rencontres toujours des difficultés. Euh, quelles sont les principales difficultés que tu rencontres J'imagine que l'enjeu financier, c'est toujours euh, un problème.
1: Bah ouais. Euh, même <rire> si euh, <rire> tout le monde a vu à la télé que j'ai levé euh, 250 000 euros, euh, déjà, ce n'est pas pour ma poche. Euh, de deux, ils sont toujours pas dans la boîte et euh, je vis toujours sur un modèle de survie après le Covid, donc euh, yeah. avec un salaire minimum euh, donc euh, voilà, hein, je cuisine beaucoup, euh, j'ai des patates de, euh, de la salade <rire> non mais il faut, il faut savoir vivre simplement, il faut savoir vivre simplement et être vraiment patient. Euh, parce que euh, ça fait effectivement 5 euh, ans et j'aurais pu être architecte dans un cabinet avec un bon salaire qui me tombait tous les mois et, et c'est pas le cas mais après voilà j'ai aussi une liberté que j'aurais pas eu si mmh. euh, je travaillais dans un cabinet et je fais vraiment ce qui me plaît donc il euh, y a des bénéfices mais il y a des gros désavantages et surtout financiers. Donc, c'est vraiment euh, des choix de vie. Mm. Et, euh, et voilà, mais effectivement, c'est du minimalisme de, de, de mode de vie. Enfin,
0: et sur ton modèle financier, est-ce que les, les, les festivals, quand ils s'engagent, est-ce qu'ils s'engagent sur une année, sur un festival ou est-ce qu'ils peuvent s'engager sur plusieurs années pour que tu aies un peu plus de perspective euh, sur le moyen long terme pour la
1: ça, c'est mes prestataires en fait qui ont des contrats avec ouais. les festivals. Donc, c'est eux qui ont, qui ont des, des contrats sur des années ou d'exclusivité ou des trucs comme ça. Moi, je vends simplement le produit aux prestataires. C'est ça le modèle financier. Donc, euh, euh, même si je décroche un gros festival, c'est cool parce que le festival va du coup demander le produit et que du coup, un prestataire va m'acheter plus de produits. Mais ce n'est pas parce qu'un festival veut le produit que j'ai pas d'argent là-dedans. Enfin, mmh. c est, c est... le festival ne me paye pas.
2: Si on doit retenir juste un élément clé qui t'a poussé à aller jusqu'au bout, juste un ou plusieurs si tu préfères, mais euh, euh, qui t'a motivé, on va dire de A à Z, qui t'a peut-être débloqué certaines situations ça peut être le soutien de tes proches hein, ça peut être euh, des investisseurs ça peut être euh, un défaut euh, comme l'obstination, par exemple euh, têtu euh, voilà, un truc
1: je pense que je suis un peu obstinée, enfin pas obstinée mais, enfin, mais plus euh, têtu, ouais, un peu têtu euh, mais, mais non, je pense que ce qui m'a motivée le plus, c'est la, la réaction des, des utilisatrices. Ça, c'est énorme. Et, euh, et puis, le, la, la réception de la part de l'industrie musicale, parce que j'ai fait pas mal partie de certains programmes d'accélérateurs d'entreprises euh, dans le business musical. Donc, euh, la réception de la part des professionnels dans le milieu de la musique et dans le milieu des festivals, ça, c'est hyper motivant. Euh, les proches aussi évidemment euh, mais euh, je dirais plus euh, je dirais pl plus que les proches franchement euh, c'est pas pour les vexer non. mais <rire> c'est euh, mais c'est plus la réception des personnes dans le business musical parce que pour moi ça veut vraiment dire qu'ils savent de quoi ils parlent et mm -hmm. si eux l'approuvent c'est que ça peut vraiment aller loin ouais. et, euh, et les utilisatrices les principaux concernés voilà en fait, principal, du coup. Ouais. <rire> parce que les proches bon enfin et ma mère, elle me soutiendra quoi que je fasse, je pense. L avoir la, la, le soutien des personnes qui sont vraiment dans le, dans le milieu concerné, c'est vraiment motivant.
2: Et, euh, et du coup, est-ce que euh, tu comptes t'arrêter euh, par rapport aux urinoires Est-ce que tu as d'autres concepts en tête à, à faire évoluer Ou est-ce que pour l'instant... Euh tu t'arrêtes aux yeux noirs à trois places. <rire> bah
1: pour l'instant, j'ai du pain sur la planche. <rire> non, mais il faut vraiment que je... Me... Enfin, je me concentre vraiment sur l'api et je veux vraiment euh, réussir à, à ce que la boîte euh, tourne avec l'api. C'est vraiment le focus de l'entreprise. De Après, voilà, je pense que je vais, je vais lancer un produit euh, que je peux vendre aux particuliers euh, fait euh, à partir de l'api recyclé parce que j'en ai eu deux qui se sont cassés. Ils ont été lâchés du, depuis une grue en plein hiver avec des donc euh, par un prestataire, donc euh, bref. Dans et quel contexte C'est un, un prestataire, donc c'est un loueur de VC. les a, je sais pas, il, je pense qu'il rangeait le dépôt, je sais pas ce qu'il faisait, mais il en a lâché deux euh, depuis une grue en plein hiver. Donc euh, <rire> ils se sont bien cassés, mais en même temps c'est pas mal pour nous de tester, de savoir justement euh, les limites du produit et de justement tester cette espèce de d'opération de, de recyclage et de et en fait on a déjà des on a déjà pu transformer ces deux produits en matériel qu'on peut refondre euh, pour faire, par exemple, euh, des vases ou des tabourets. Donc on a déjà le matériel qui est prêt pour euh, faire des nouveaux produits à partir de ces lapis qui ont été cassés. Donc ça, c'est assez cool. Et surtout, c'était un recyclage qui avait très peu d'empreintes de, carbone parce que, comme je disais, ça, ça fond à basse température. C'est pas et euh, ça, voilà, ça a été granulé mais ça aussi c'est pareil, c'est pas matériel dur donc euh, la granulation du plastique c est, c est, ça a peu d'empreintes carbone
0: Je pense qu'on arrive bientôt au terme euh, de cet épisode, <rire> est-ce que pour, pour, pour conclure tu aurais un conseil pour nos auditeurs qui, euh, il ouais, y a déjà de nombreux entrepreneurs ou certains qui veulent se lancer euh, dans l'entrepreneuriat mais n'osent euh, pas franchir le pas, si tu avais un conseil à leur donner euh, ou plusieurs euh,
1: tu, tu leur dirais quoi euh, persévérance résilience euh, et patience ouais. Ouais. <rire> ouais beaucoup de patience et bah sur ces bêtres mots euh...
0: <rire> merci beaucoup Gina d'être venue aujourd'hui on arrive au bout de, de ce podcast euh, merci à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés n'hésitez pas à réagir euh, en commentaire pour nous partager euh, euh, bah voilà tout, tout ce que vous avez pu penser de ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec Boudour et Kim. Merci beaucoup. Merci, Merci. beaucoup, ça m'a fait super
1: sûr. plaisir. <rire>